0: Cuarenta grados y ni un soplo de viento, ni la más leve brisa, y allí estaba el perro, sin la protección del sombrero de paja de los presos o el samán de los guardianes, envuelto en su gruesa piel y muy abierta la boca, buscando refrescarse a través de la larga lengua temblorosa. Resultaba inhumano dejar que se achicharrara de aquel modo, pero le constaba que no se movería ni un milímetro mientras su dueño no se lo ordenara expresamente, pues llevaba meses observándolos a ambos y había llegado a admirarse del dominio casi divino que aquel sucio cabo llegaba a ejercer sobre la bestia. Saltar, correr, rastrear, ocultarse, atacar, retroceder, amenazar, matar. Bastaba una orden, una palabra y el perro obedecía ciegamente y ciegamente se hubiera lanzado a un abismo o bajo un camión de refrescos si su dueño lo pidiera. Y como ovejas espantadas, manejaba la bestia a los forzados, pues le bastaba un gruñido, un enseñar los dientes para que el más rebelde se acallase, y nadie se permitía con él las bromas y libertades que a veces soportaban los otros a cambio de un buen hueso. Aquel era el rey de la jauría, y a menudo recordaba al héroe de una novela que le había impresionado profundamente en su infancia. Hablaba de un gran perro condenado para siempre a tirar de un trineo en permanente lucha con los lobos y con sus compañeros, de los que llegaba, al fin, a convertirse en caudillo, gracias a su fuerza, su nobleza y su ferocidad. Tendido a su lado, abotargado por el calor y la fatiga, el viejo y putado Aranda siguió la dirección de su mirada y contempló al animal durante largo rato. Y ojalá se le seque el cerebro a esa maldita bestia, masculló. No respondió. El viejo Aranda guardaba en la pantorrilla el recuerdo de los colmillos del animal y había jurado vengarse. Un par de veces le puso al alcance trozos de carne entremezclados con vidrio molido, pero el perro se limitó a olisquearlos, pues no aceptaba comida que no viniera de su amo, por mucha que fuera su hambre. Se alegró de que la trampa no hubiera resultado. Aquel bicho era demasiado noble para morir con el estómago perforado y le constaba que si alguna vez mordió a Aranda, probablemente éste se lo habría merecido. Vio cómo el dueño del animal se apartaba del grupo de guardianes, orinaba al borde de la pista y al regresar reparaba en el perro inmóvil. «Está bien», le oyó conceder, «échate allí». Luego se volvió hacia ellos. «Ustedes, basta de vagancia, agarren las herramientas y a trabajar». La columna de forzados, una veintena escasa, comenzó a moverse perezosamente, pero una patada aquí y otra allá y los gruñidos de los canes que mostraron los dientes acabaron por ponerlos de pie, y uno por uno fueron apoderándose de picos y palas para reiniciar la inútil tarea de construir, una carretera que iba de parte a alguna a ninguna parte. Clavó la pala en la tierra y alzó el rostro un instante. Desde su puesto el gran perro le observaba fijamente, como si estuviera tratando de leerle el pensamiento o buscara quizás algún perdido recuerdo en su memoria. A la caída de la tarde llegó el camión y en él se apretujaron formados perros y guardianes, y durante la larga hora de trayecto estuvo observando al altivo animal que a diferencia de sus compañeros, no buscó echarse y soportar así los baches y bamboleos, sino que permaneció muy firme sobre sus patas, con la cabeza alzada, recibiendo en el morro el viento, con los oscuros e inteligentes ojos clavados en la distancia, allá adelante. «¿Cómo se llama?» El guardián le contempló, desconcertado, y siguió la dirección de su mirada. Se encogió de hombros. «Perro». Luego desvió la vista, como si le interesara el polvo del camino, rompiendo toda posibilidad de continuar el diálogo, y comprendió, por el tono de su voz y su expresión, que, pese a que lo hubiera educado y criado, aunque pasase junto a él la mitad de su vida, no le tenía afecto, no era su amigo, no significaba para él mucho más que el arma que colgaba de su hombro o su gorra de plato. La bestia, sin embargo, Parecía responder a esa indiferencia con un amor y una sumisión sin límites, y a cada instante desviaba ligeramente la cabeza, como para cerciorarse de la proximidad reconfortante de su amo. Constituían una extraña pareja. El animal hermoso, elegante, noble e inteligente, y su dueño malencarado.